0: Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro du Pogo Podcast, votre podcast dédié à Pokémon Go. Et bien qu'on soit toujours en plein milieu de l'event d'Halloween, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'autre chose puisque cette émission va être consacrée à Raikou. Comme vous le savez sûrement déjà, la dernière rotation des chiens légendaires elle va se faire le 1er novembre et Raikou sera enfin disponible chez nous. Aujourd'hui on va donc revenir sur qui est ce Reiku et surtout pourquoi il est aussi important dans le jeu. Mais on va aussi chercher à savoir qui sont les meilleurs Pokémon pour l'affronter en raid. Allez c'est parti Donc Reiku numéro 243 du Pokédex. Son nom vient du japonais Rei qui signifie le tonnerre ou la foudre et de Ko qui signifie le seigneur, donc littéralement le seigneur de la foudre. Et il faut savoir que la prononciation originale serait pas Reiku comme on le prononce nous à l'européenne mais Reiko, donc si on veut le prononcer correctement à la japonaise. Il fait donc partie du trio des chiens légendaires de la deuxième génération avec Entei et Suikune qu'on a donc déjà eu. Et pour la petite histoire, la légende raconte que dans la ville de Rosalia, il existait avant deux tours, la tour Carillon qui était la demeure de Hoho -Oh, et la tour Ferraille qui était la demeure de Lujia. Sauf qu'une nuit, un violent orage a eu lieu à Rosalia et la foudre s'est abattue sur la tour Ferraille qui s'est alors effondrée et un incendie s'est déclaré qui a complètement détruit la tour. Oho et Lugia se sont alors enfuis de, de la ville, et seule la pluie a pu arrêter l'incendie plusieurs jours plus tard. Et quand Oho est revenu sur sa tour Carrion, il a constaté dans les débris de la tour que trois Pokémon étaient morts dans l'incendie. Il les a alors ressuscités et leur a donné d'immenses pouvoirs, et la légende veut que ce soit un Voltali, un Pyroli et un Aquali qui sont alors devenus Reiko, Entei et Suicune. Et donc ces trois Pokémon représentent la foudre, le feu et l'eau qui se sont abattus sur la tour ferraille. Alors pourquoi s'intéresser à Raikou Et bien tout simplement parce qu'il est à l'heure actuelle le meilleur pokémon électrique du jeu avec Elector, euh, des trois générations confondues. En fait Raikou monte à 3349 PC maximum alors qu'Elector lui monte à 3330, ce qui est relativement équivalent. Euh, Elector est un peu meilleur en attaque puisqu'il a 253 là où Raiko n'a que 241 mais Raiko a 210 de défense alors qu'Elector en a 188 en endurance ils ont tous les 280 donc là dessus c'est égalité et donc on peut voir qu'il y a Raiko qui est plus, euh, un petit peu plus défensif qui tiendra le combat un peu plus longtemps même s'il frappe un peu moins fort ce qui en soi revient à une égalité plus ou moins avec euh, Elector et là où il se différencie réellement, c'est au niveau des, du move pool, puisque Elector ne possède qu'une seule attaque rapide qui est rayon chargé et qui est malheureusement relativement lente, ce qui rend les combats assez désagréables puisque c'est assez compliqué d'anticiper les attaques de l'adversaire ou même d'essayer d'esquiver. Euh, alors que Raiko, lui, possède éclair, échange éclair et donc l'attaque éclair, on peut le voir par exemple avec un Voltali, est extrêmement rapide extrêmement fluide ce qui est très agréable pour les combats puisque ça permet de frapper tout en rechargeant rapidement sa barre d'attaque chargée et ça permet aussi de gérer les esquives de façon assez facile. Euh, donc Raikou est pour moi le Pokémon le plus intéressant de type électrique euh, et donc va nous servir pendant encore un long moment puisque même en 3G voire même peut-être en 4G il sera encore le meilleur de son type. D'ailleurs petit rappel Uh, Reiko est de type électrique pur ce qui veut dire qu'il sera super efficace sur les Pokémon type eau et vol uniquement mais ça veut aussi dire qu'il a une seule et unique faiblesse qui est donc le type sol et c'est d'ailleurs autour de euh, cette faiblesse là que l'on va axer notre recherche pour constituer la meilleure équipe possible pour le combattre en raid. Donc parmi tous les Pokémon qui peuvent être intéressants à utiliser, il faut euh, avoir une priorité sur les Pokémon de type Sol euh, pour deux raisons. Déjà, ils seront résistants aux attaques électriques de Raiko, mais aussi ils auront des attaques super efficaces qui bénéficieront du stab. Donc petit rappel, le stab c'est un euh, bonus euh, qui fait que les attaques sont plus fortes lorsque l'attaquant utilise une attaque du même type que lui. Donc voilà pourquoi il faut privilégier de préférence les Pokémon de type Sol. Donc en tête de liste on va retrouver Grolem et Rhinophéros, mais on va en parler un peu plus en détail de ces deux là plus tard. Euh, je dirais que pour compléter le trio de tête on va retrouver Donfant, puisqu'il est de type euh, Sol, donc il bénéficie d'une de, de, résistance. Mais il peut aussi avoir, enfin il a de très bonnes stats puisqu'il a quand même 214 en attaque et en défense. Ce qui en fait un attaquant très solide tout en résistant vraiment bien aux attaques. Euh, le seul souci d'enfant à la limite c'est qu'il n'a pas d'attaque rapide de type Sol. Mais c'est contrebalancé par le fait qu'il a séisme en attaque chargée. Donc il va pouvoir frapper extrêmement fort sur euh, Raiko. Ensuite en, en Pokémon Sol on peut aussi noter éventuellement euh, Nidoking et Nido Queen, Même s'ils ont des, des stats d'attaque relativement faibles. Euh, et qui sont pas très résistants donc euh, ces deux là possèdent peut-être séisme en attaque chargée mais ils n'ont pas d'attaque sol en attaque euh, rapide non plus ce qui fait qu'ils euh, seront surtout utiles pour compléter une équipe euh, si jamais vous n'arrivez pas à vous constituer euh, je sais pas moi, si Grolem, si Rhinophéros ou ce genre de choses et qu'il vous manque une ou deux places vous pouvez toujours mettre un Nidoking ou alors ils peuvent même être utiles en deuxième équipe au cas où votre première team euh, meurt on retrouve aussi euh, Stylix en pokémon de type sol, qui lui a un profil beaucoup plus défensif, puisqu'en attaque il a que 148 alors qu'en défense il a 333, ce qui est énorme, ce qui en fait un pokémon très solide, d'autant plus qu'il peut avoir séisme en attaque chargée, donc il bénéficiera là aussi du stab, donc ça veut dire qu'il va résister vraiment très très longtemps au combat, déjà par sa, st euh, sa stade de défense, mais aussi par le fait qu'il a un type sol, et euh, donc Stylix peut être vraiment intéressant à utiliser si jamais vous voulez, euh, euh, vous voulez faire le combat d'une seule traite avec une seule équipe, il peut être pas mal à utiliser en tout dernier Pokémon, en numéro 6, pour tanker au maximum et éviter de, de perdre le combat et euh, d'avoir à constituer une deuxième équipe pour retourner ensuite euh, au combat et perdre du temps. Et ensuite, on peut aussi évoquer d'autres Pokémon qui euh, sont pas de type sol, mais qui ont quand même un aspect assez intéressant. Il euh, y a Noix de Coco, par exemple, euh, qui bénéficie donc euh, du type plante qui résiste euh, aux attaques électriques. Donc euh, là-dessus, c'est pas mal, il encaissera moins les dégâts. Et même s'il n'a pas d'attaque super efficace, ses attaques euh, type plante ou psy sont quand même relativement fortes, puisqu'il a 233 en stade d'attaque, ce qui est quand même vraiment très fort et euh, vu qu'on sort d'un mois avec Suicune, il est fort probable que beaucoup d'entre vous aient une grosse équipe de noix de coco très fort euh, montée très haut donc il peut être utile lui aussi en spot numéro 5 ou 6 pour compléter une équipe euh, qui manque de gros lemmes ou de Rhinophéros ou d'enfants et ensuite on peut aussi euh, évoquer les, les cas classiques de Pokémon qui sont vraiment très forts contre n'importe qui il y a Mewtwo par exemple qui a 300 de stats d'attaque, ce qui est monstrueux. Euh, Dracolos qui lui aussi, on le sait tous, est très fort en attaque, il résiste beaucoup en défense. Donc 263 d'attaque, 201 en défense, ce qui est là aussi énorme. Tyrannosif qui a 251 en attaque, 212 en défense, ce qui en fait là aussi un candidat assez intéressant. Euh, même si, et là, euh, certaines personnes pourraient s'y tromper, le type Roche ne résiste pas au type électrique, il n'est pas super efficace contre les types électrique, mais donc ce Tyrannosif fait partie de ce trio-là avec Mewtwo et Dracolos, de Pokémon qui euh, n'a pas de faiblesse contre Raiko, qui, même s'il si n'est pas super efficace, a des stats tellement puissantes qu'ils feront plus mal qu'un Nidoking ou un Edo Queen par exemple. Donc si vous avez des un de ces trois Pokémon euh, extrêmement, extrêmement fort dans le sens où vous l'avez monté très haut avec des gros PC et des bonnes stats, vous pouvez toujours l'utiliser justement pour compléter une équipe euh, de Rhinophéros ou de Grolem et euh, continuer à frapper fort même si c'est pas euh, optimisé au niveau des types. Ensuite donc euh, les deux plus intéressants ça reste quand même Rhinophéros et Grolem déjà parce qu'ils ont donc euh, tous les deux ont double type roche sol mais là c'est vraiment le type sol qui nous intéresse puisque ça, ça leur donne une excellente résistance au type électrique euh, normalement dans le jeu console le type sol est complètement immunisé à l'électrique mais euh, là dans Pokémon Go on n'a pas cette immunité mais à la place on a une double résistance donc ce qui fait qu'ils vont tenir vraiment longtemps ils vont pouvoir encaisser euh, énormément d'attaques de Raiko et là où ces deux Pokémon sont beaucoup plus intéressants que tous les autres qu'on a à disposition pour le moment c'est que Rhinophéros comme Grolem les deux possèdent des attaques de type sol en attaque rapide et en attaque chargée ce qui veut dire qu'ils ont du stab à tout moment du combat euh, donc en ce qui concerne les attaques rapides ce sera coup de bout pour les deux euh, même si Grolem peut lui aussi avoir euh, l'attaque tir de boue mais qui est une attaque euh, qu'il ne peut plus avoir maintenant mais qu'il avait au tout début du jeu donc dans tous les cas il faut leur mettre attaque sol et en attaque euh, chargée il n'y a pas de miracle non plus puisque ça va être l'attaque séisme qui est donc l'attaque la, la plus puissante de type sol du jeu pour l'instant et qui est aussi euh, la seule qui possède euh, Rhinophéroce et Grolem. donc si jamais il vous reste euh, normalement vous devriez avoir des Grolem et des Rhinophéroce Déjà bien optimisé, puisque on a eu Entei en tout premier qui était assez sensible à ces Pokémon-là. Sauf que vous avez peut-être des Grolem et des féroces avec des attaques Roche, plutôt que Sol. Dans ce cas-là, je vous recommanderais de, de changer le, leur attaque avec des, des CT que vous pouvez avoir en raid. Tout simplement parce que même s'ils si frapperont relativement fort avec des attaques Roche, puisqu'ils bénéficient du Stab Roche, là encore... Euh, le seul souci, c'est que les attaques roches ne sont pas super efficaces contre Raïko. Et donc là, on cherche à, à construire une team la plus optimisée possible, dans le but de faire le plus de dégâts possible à Raiko pour augmenter son pourcentage de, de, de dégâts. Et puisque vous le savez que le nombre de balles est indexé aussi sur euh, le nombre de dégâts que vous arrivez à faire au Pokémon. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il vous faut des Rhinophéroces et des Grolem qui soit avec des attaques seules uniquement, pour faire un maximum de, de dégâts. Et donc ensuite, euh, on pourrait dire que les deux sont équivalents, même s'il est vrai que Rhinophéros se détache un petit peu plus, puisqu'il a 222 en stade d'attaque, alors que Grolem a 211. Et même si euh, il est légèrement inférieur en défense, puisque Rhinophéros a 206, Grolem 229, Rinoferos a 210 en endurance et Grolem n'a que 160. Donc Rinoferos est vraiment le top Pokémon pour affronter Raiko, puisqu'il va frapper. C'est celui qui frappe le plus fort, tout en étant euh, très résistant au final au combat. Mais je dirais que personnellement j'ai une petite préférence pour Grolem. Euh, tout simplement parce que je le trouve beaucoup plus fluide à utiliser en combat avec son attaque rapide. Enfin il est beaucoup plus rapide justement avec son attaque rapide. Et euh, enfin je préfère ça puisque c'est, euh, on est beaucoup plus à l'aise pour gérer les esquives si on veut. Même si là c'est vrai qu'en raid on n'a pas forcément besoin d'esquiver. Mais c'est juste du bourrinage pur du début jusqu'à la fin. Donc si vous deviez retenir uniquement 3 Pokémon pour affronter Raiko. Euh, gardez bien en tête que Rhinophéros est le top choix, puisque c'est celui qui frappe le plus fort tout en étant très résistant. Ensuite, Grolem vient en deuxième, et donc Donfan complète le trio de tête. Euh, L'avantage de ce trio là, c'est que comme dit précédemment, Grolem et Rhinophéros, on devrait déjà être euh, tous plus ou moins bien équipés, suite au raid à qu'on a eu euh, au mois de septembre. Hein. Et l'avantage aussi d'avoir Donphan en troisième Pokémon, c'est que les, les Fampis sont quand même relativement courants, ce qui veut dire que Donphan n'est pas trop compliqué à avoir. Et donc ça devrait permettre de constituer une équipe de 6 Pokémon euh, fort assez facilement. Et si jamais vous avez besoin de soit compléter votre équipe de 6, soit même de lancer le combat une seconde fois puisque votre première équipe est, est morte. Euh, N'oubliez pas que donc, les classiques Dracolos, Tyrannosif euh, peuvent être très efficaces, même si c'est vrai que c'est des Pokémon plus difficiles à avoir à très haut niveau. Euh, les Noix de Coco restent aussi un bon choix, et si jamais vous avez euh, plus rien d'autre, Nidoking euh, peut faire l'affaire. Privilégiez Nidoking à Nido Queen, puisqu'il a quand même des meilleurs stats euh, en ce qui concerne l'attaque, qui est donc le point le plus important en raid. Et euh, je voulais aussi rappeler que donc le, le bug qui fait que lorsqu'on meurt en raid, qu'on perd toute sa première équipe et qu'on relance le combat avec une seconde équipe, le bug qui faisait que le nombre de dégâts était remis à zéro a été corrigé. Donc euh, n'ayez pas peur de lancer le combat avec une seconde équipe si jamais votre première tombe. Ça ne fera qu'augmenter votre nombre de dégâts. Euh, plus la peine de rester en attente dans le lobby euh, le temps que les autres finissent le raid pour vous. Euh, Relancez-le. Faites une deuxième vague, euh, même si vous n'avez pas le temps de soigner vos Pokémon et que vous avez une deuxième équipe euh, de bras cassés, c'est pas grave, il faut y aller. Il faut maximiser au, au mieux le nombre de dégâts que vous pouvez faire, tout simplement parce que plus vous faites de dégâts, plus vous pourrez avoir de balls. Et en fait, le, le truc, c'est que le nombre de balls qu'on gagne détermine les objets qu'on va avoir. Et donc, c'est très important d'essayer d'avoir le maximum de dégâts possible pour augmenter son nombre de balls pour avoir déjà plus d'objets mais aussi euh, plus intéressants donc, que ce soit les baies frambi doré pour faciliter à la capture les super bonbons, les, euh, les CT pour changer les attaques, enfin ce genre de choses euh, je vous apprends rien et aussi euh, je ne sais pas si un bon nombre d'entre vous sont familiers avec ça mais il y a une technique particulière pour optimiser la capture qui consiste à verrouiller la taille du cercle à une dimension précise donc soit pour effectuer des lancers super soit excellent si vous y arrivez, euh, n'hésitez pas, hein, à, si vous la connaissez pas, à chercher sur internet, il y a un YouTuber qui s'appelle Prodigies Nation, qui a fait une vidéo là-dessus, ou alors même lorsque vous êtes sur le raid, demandez autour de vous, je suis sûr que des gens la connaissent, et euh, ça, ça permet de faire des lancers courbés, excellents ou super, quasiment à chaque fois, euh, ce qui est très confortable pour un légendaire comme ça puisque si on arrive à faire un excellent lifté par exemple avec une bèfe dorée on a 12,43% de chance euh, d'attraper Raiko ce qui veut dire que normalement 8 lancés et vous devriez tomber dessus, c'est pas une science exacte mais grosso modo ça vous donne un ordre d'idée qu'en 8 balles c'est faisable donc avec un lancer super, par exemple, là, le, le nombre de chances de l'avoir serait de 10,2% de chances de l'avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer au maximum de faire des lancers courbés, euh, super dans tous les cas, et excellent si jamais vous y arrivez. Voilà, cette première mission du Pogo Podcast est maintenant terminée. Euh, J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant et que vous aurez peut-être même appris des choses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit sur le thème de l'émission, si vous voulez débattre sur un point précis, ou si jamais vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ou bien même pour donner votre avis sur l'émission en elle-même, euh, pour me donner des conseils, pour m'aider à m'améliorer. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut